0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar sobre conquistando a fidelização de cliente através de uma experiência excepcional e uma gestão eficiente do relacionamento nós convidamos o Márcio Oliveira, que é um especialista. E é interessante dizer que é, esse podcast tem essa característica. né Algumas pessoas que eu convido para fazer parte é, do podcast, desta entrevista, é, são amigos. E, às vezes, pessoas que vão se tornando amigos, né? como o Márcio né? já, já faz, faz parte do meu leque de amigos, né? que aceitou esse convite para bater um papo uh, sobre um tema extremamente interessante, que é a, a, o Customer Experience, a né? experiência do cliente, CX, e como isso pode auxiliar no processo de fidelização do cliente, que não é um processo fácil, né? fidelizar é um, é um tema muito é, complexo, difícil. O Márcio é sócio da Quiddysight, é, consultoria em estratégias de relacionamento, CX, né? Customer Experience, Consul, conselheiro consultivo, ele é palestrante, colunista da, da Exame, co-host do podcast eh, Debate no Café, que ele vai falar no finalzinho da nossa entrevista, ele vai falar um pouquinho desse podcast que eu já assisti. Vale muito a pena a, acompanhar, e curtir, compartilhar. Né? Isso é importante para nós que estamos desenvolvendo esses projetos de podcast. É importante a divulgação, o comentário, o feedback o compartilhamento, todos esses elementos são importantes para nós, né? porque vai criando eh, qualidade e, e vai ampliando a possibilidade das pessoas eh, terem acesso a esse conjunto de informações. Né? Ele é coautor do, do livro Mind the Gap, porque o relacionamento com o cliente vem antes do marketing e membro do júri do Prêmio Abende na categoria CRM Loyalty. Márcio, obrigado pela sua presença, fiz uma pequena apresentação entre várias coisas que você eh, desenvolve no, no teu trabalho, se faltou alguma coisa, por favor, complemente.
1: Obrigado, Luiz, obrigado pelo convite, pelo espaço, estamos aqui, Não, né? você, você já foi sucinto e pegou tudo, a gente fala que temos que ficar... É, girando vários pratinhos ao mesmo tempo, né? Então a gente está aqui hora é consultor, hora tá lá na consultoria fazendo um projeto, hora tá em algum board aí falando uh, orientando startup, normalmente os conselhos que eu participo de startup, hora tá lá vendo o prêmio a que inclusive já tá chegando a entrega do prêmio aí agora em setembro finalizamos já todo toda a parte de avaliação dos cases. Ora, estou gravando também o um podcast, né? Lá o debate no café. Então, assim, a gente vai gerando vários pratinhos ao mesmo tempo é, e faz parte. Isso é muito bom.
0: Isso é importante. O, o Márcio, é, falando um pouquinho aí do, do processo de fidelização, de gerar uma experiência do cliente, é, tudo começa dentro de uma cultura organizacional. Porque não adianta nada, é, na minha opinião, você comprar um software de customer experience, customer service, é, não adianta nada você, lá na ponta do seu vendedor ou uh, no departamento de vendas, é, criar uma cultura baseada na jornada do cliente, na experiência do cliente, é, se toda a organização não se estruturar para que possa colocar o cliente no centro das decisões da empresa. E isso não é um processo fácil, porque a empresa, durante muitos anos, teve o foco no seu produto. E é muito difícil essa é, mudança de visão entre o foco do produto e o foco no cliente. É claro que nas campanhas publicitárias, é, na missão, nos valores, no, nos é, papeizinhos que a gente coloca na empresa, é muito fácil você falar que essa empresa tem foco no cliente. Né? A gente vê essas frases de impacto nas organizações. Mas no dia a dia... Sim a gente percebe que nem sempre isso acontece e está muito longe de colocar o cliente no centro das decisões da empresa. Eu queria saber primeiro se, é, se é, você compartilha dessa visão né, e é, quais seriam as principais estratégias que uma empresa pode desenvolver internamente né, para que essa cultura organizacional de fato é, seja implantada dentro de uma organização.
1: Olha, Luiz, é, eu costumo falar que relacionamento com o cliente, ele é algo que no fundo, no fundo, se for tiver que ser feito do jeito correto, ele vai incomodar bastante a empresa. É, muitas empresas é, dizem na sua missão, nos seus conceitos, nos seus slogans, suas frases bonitas, como você acabou de falar, é, mas isso é muito vazio. É, o livro... O meu livro, ele, ele chama Mind the Gap, né? o, o, porque o relacionamento com clientes vem antes do marketing. Exatamente porque estou nessa, nessa praia já faz bastante tempo, né? Eu venho desde a época do marketing direto lá, foi um dos anos 90, quando me formei. É, e o marketing direto foi virando CRM, foi virando marketing de relacionamento. Tudo Database. Mais uma... Database, <risos> Ah, e é exatamente esse termo marketing de relacionamento que vem me incomodando, incomoda bastante a ponto da gente fazer o livro, porque quê? Porque relacionamento com o cliente e relacionamento com todos os públicos é tudo que a empresa faz é, a gente fala que se a empresa existe ela se relaciona relacionamento não é uma escolha ah, eu vou fazer marketing de relacionamento não, meu filho, você já se relaciona né? não é uma escolha eu quero fazer relacionamento a escolha que a empresa tem é se eu vou fazer um bom relacionamento. Exato. Porque se eu não fizer um bom relacionamento, eu vou fazer um mau relacionamento. Mas relacionamento eu vou fazer. Sim. Então, a partir desse princípio, o relacionamento é tudo, ele permeia tudo que a empresa faz. Ela está se relacionando, direta ou indiretamente, com o seu cliente. Às vezes, é, é de fato ali na prática, numa área de atendimento, por exemplo, ou é indiretamente, quando ela faz algum processo de logística que vai influenciar a entrega do produto, seja no e-commerce ou seja a disponibilidade de um produto em loja, que vai impactar a experiência do cliente. É... Então, tudo que a empresa faz é relacionamento. Ou se tudo que a empresa faz é relacionamento, a provocação é, o que a empresa faz? Por que ela existe? Por que ela está ali? Por que as pessoas que vão trabalhar lá é, acordam todos os dias. Por que que o dono, o fundador, enfim, por que que ele criou aquele negócio? para ganhar dinheiro? Tá bom. Só para ganhar dinheiro? Então aí a gente fala de propósito. Começa a falar de propósito, aquele propósito nobre. Aquele propósito que vai além do lucro. É, o lucro é importante, claro. Senão a empresa não é sustentável. O lucro permite, inclusive, ela cumprir o seu propósito além do lucro. Então a provocação para empresa é... Qual o seu propósito? Por que você existe? Quando esse propósito é claro, e aí, de novo, o propósito ele não é aquela frase bonita que está lá na missão, visão, valores, que eu falo, cara, você pega isso aqui, você você troca o logotipo, põe qualquer logotipo de qualquer empresa, serve. Então, não é isso, não é frase bonita. Quando a gente vai falar de propósito, a primeira coisa que a gente faz não é chamar uma agência para criar um slogan bonito, não é isso, né? é de fato. Olhar para dentro para cara, por que, que? Que diferença que a gente quer fazer no mundo? né Que impacto que a gente quer deixar no mundo? E o propósito não necessariamente precisa estar ligado ao que a empresa faz, ao produto dela, ao serviço dela. A empresa pode querer ter um impacto é, social maior e o propósito dela é gerar algum tipo de bem-estar, por exemplo, e ela faz isso vendendo determinado tipo de produto ou determinado tipo de serviço. Não precisa estar necessariamente ligado mas por que, que isso é importante? Quando o propósito é claro e quando a empresa consegue tangibilizar esse propósito e aí é, não é, é sair da frase das palavras bonitas e ir para a prática, né? Chegar, é, olhar e falar cara é assim que eu ajo, Porque que eu tomo essa decisão, tomo essa escolha? Porque se eu fizer isso, eu vou estar é, cumprindo o meu propósito. Sim. Quando ela consegue fazer todos os colaboradores, todo o seu ecossistema compreender o que é o propósito transformar esse, esse esse propósito nos comportamentos, é, o propósito vira cultura. Vou chegar na experiência do cliente, você vai ver. Então, quando o propósito é claro e ele é tangibilizado, ele naturalmente vira cultura da empresa. Por que que a cultura é importante? E aí muitas empresas vão direto, vou fazer um projeto de cultura corporativa, só que não olha pro propósito. Ou define o propósito em uma frase bonita, agora a gente vai para cultura. Não, a cultura ela é natural. Ela pode ser direcionada, ela é intencional, mas ela é abastecida por um propósito, claro. Ela não é um, um livro de bullets, né? Do que fazer, do que não fazer. Bom, quando a cultura organizacional é clara, as pessoas estão engajadas, os colaboradores estão engajados na cultura, todo o restante do trabalho que a empresa faz em prol do cliente, porque é o negócio dela, porque se ela, existe, ela se relaciona para algo, o cliente já está permeando tudo isso, a cultura também vai ser uma cultura de foco no cliente. É. Toda empresa vai trabalhar com um foco no cliente. Então, a estratégia de relacionamento da empresa não é uma estratégia de marketing. A estratégia de relacionamento é uma estratégia corporativa, porque ela está ligada ao propósito. E no final das contas, a experiência do cliente, eu costumo falar que nada mais é do que a estratégia de relacionamento sendo colocada em prática. Sim. Se a estratégia está desenhada Sim. de acordo com o que a empresa quer, com o seu propósito, não é só uma estratégia de marketing, é, a experiência do cliente também vai ser natural e vai ser boa. Ou pelo menos vai ser ligada ao que é esse propósito. E é quando eu falo que não necessariamente pode ser boa é porque existe um equilíbrio Nenhuma empresa é perfeita, então atritos acontecem, e nenhum cliente é perfeito, e nenhum cliente não tem sempre razão, costumo falar, pelo contrário, meu cliente não tem sempre razão, o que não significa que a empresa também tem sempre razão, não, é um equilíbrio, entendeu? É, e quando esse equilíbrio acontece, o relacionamento é bom, e a experiência também é boa, e os resultados acontecem. É, os resultados sustentáveis, que às vezes não são resultados muito rápidos, depende do modelo de negócio da empresa do mercado, não precisa ser, não vai ser um resultado muito rápido, é um bom resultado muito rápido, mas ele vai ser sustentável ao longo do tempo, a empresa vai ficar bem, vai crescer. Porque muitas vezes você cresce muito rápido, e cai muito rápido na sequência, né? E, então isso isso complica também <risos> uh, muitos negócios. Então uh, o conceito que a gente trabalha de relacionamento com o cliente é isso, é algo mais amplo. Costumo falar que precisa ter um, um piloto. Quem que é o piloto dentro da empresa? Normalmente o marketing. O marketing é o piloto, é o guardião de estudo, É né? o marketing que coloca porque o marketing é a voz da empresa, né? Uh, então o marketing é, acaba sendo o grande guardião do propósito e do que a empresa vai falar, para que isso tenha sinergia, não tenha distância, e aí é o mind the gap o mind the gap do livro é exatamente isso é Empresa tem a clareza do que você quer falar e tem a clareza do que você faz cuidado com o gap entre o que você fala, o que você promete versus a sua prática diária, versus a experiência que o seu cliente sente nos menores detalhes uhum. então não adianta você falar que você é uma empresa é, preocupada com alguma questão social, ambiental seja lá o que for, mas a sua prática ali de, de atendimento não demonstra isso, a sua entrega de produto não demonstra isso, a sua embalagem não demonstra isso, e tudo isso gera experiência, então cuidado né? com o gap, atenção ao gap e vamos embora <risos> vamos trabalhar com esse com essa mentalidade toda é. a gente agora vai trabalhar usando as ferramentas de saque, de atendimento, de automatização, de campanhas, de comunicação e de outras coisas aí você só que você usa essas ferramentas com uma mentalidade diferente a ferramenta não tem o um fim em si mesma né?
0: ela é de fato uma ferramenta é e você é, entre alguns pilares que você apresentou porque você colocou alguns pilares interessantes dentro do do customer experience né, dessa experiência no cliente, uh, um dos pontos que você bate bastante na sua fala é a questão da comunicação, né? dessa preocupação de você ter uma comunicação eficiente, de ter uma comunicação eficaz. E esse tema comunicação, né? É, durante muito tempo, nós tivemos uma comunicação unilateral das empresas. As empresas uh, queriam se comunicar com os diversos públicos de interesse, e é importante dizer que esta experiência do cliente, e essa comunicação, esse pilar de comunicação, a gente não pode entender só como uma comunicação com o consumidor, né? com o cliente, mas com todos aqueles que fazem parte da aura de negócios, seja colaboradores, acionistas, fornecedores, parceiros de negócio de uma maneira geral. Né? E a comunicação durante muito tempo foi unilateral. A empresa falava o que queria e pouco ouvia do, do consumidor e hoje nós sabemos que essa comunicação ela tem que ser necessariamente bilateral né nós temos que ora entender que a empresa é receptor né ora a empresa é emissor da informação né então esse processo ele tem que acontecer e fluir e tem que ter um bom veículo de comunicação para que essa comunicação também chegue da maneira adequada para o público alvo só que a gente também tem que ter um princípio de quando a empresa se coloca no papel de receptor, ela tem que ter esse ouvido de vó, é que eu costumo dizer, né? essa capacidade de ouvir com atenção, com empatia, né? saber que em determinados momentos vamos receber feedbacks positivos, e isso é bom, porque a gente percebe os pontos fortes que nós temos, mas muitas vezes nós vamos receber feedbacks negativos, né? e muitas vezes a empresa não sabe lidar muito bem com esses feedbacks negativos. E assim como tem que ter uma cultura eh, organizacional voltada à experiência no cliente, como você colocou os vários pilares, eh, também tem que ter uma cultura e uma estratégia para trabalhar com esses feedbacks eh, negativos né? e transformá-los em ações organizacionais que possam ir melhorando né, esse processo. Quanto mais a gente recebe feedback, e, e, e se tem negativo, significa que nós não estamos executando algumas etapas do processo de uma maneira adequada. Esses feedbacks eles são importantíssimos, são joias, né? porque nós podemos transformar isso em é, melhoria, né? adaptando as nossas ações organizacionais. Né?
1: É, eu costumo falar que ninguém aprende com elogio, a gente só aprende com crítica, porque é a crítica que faz a gente evoluir. Mas esse negócio de comunicação, e isso é interessante, porque eu estava falando esses dias, né da da cultura de comunicação das empresas. E eu vou dar até um exemplo de um detalhe como que esse impacto aconteceu comigo, ou está acontecendo, eu ainda estou no meio desse processo como empresa. Mas sim, as empresas sempre só falaram. É a cultura da propaganda, né? A empresa sempre falou fala 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 e acha que o cliente está escutando por quê? Porque entende, quando eu né? falo, porque quando eu falo eu sei com quem eu estou falando, né? Eu estou ali atingindo. Antigamente na propaganda a gente falava dos, dos targets, né? De mídia não tinha tanta tanta disponibilidade de, de mídia como hoje, então comprava aquele horário específico na televisão com aquele target definido. Eu sei que eu estou falando com o público certo. Uh, e depois eu, o marketing direto, também sei que eu estou falando com o público certo. Então, a arrogância corporativa de achar que sempre sabe quem é o seu cliente e que está falando com ele, implicitamente está dizendo o seguinte: é, o cliente, como eu sei quem eu estou falando, então o cliente está me ouvindo. E, e é errado isso, é um engano. Eu costumava falar para as empresas, né, os clientes, quando a gente fazia as campanhas de, de e-mail marketing, eu falava assim você acha que o seu cliente acorda todo dia de manhã, morrendo de vontade de clicar no seu e-mail? <risos> não! Porque o cliente falava, nossa, mas eu tô mandando a melhor oferta para ele e eles não reagem. É porque eles não querem. E eles estão dizendo, o Sim, não assim. clicar no seu e-mail, você mandava lá um milhão de e-mails, um... índice de abertura de, sei lá, 10, 12, 15%, 20% quanto era bom, clique um e-mail, nossa, a campanha foi um <risos> sucesso. Um e-mail por cento? Os outros, 98,5%, não querem. E eles estão dizendo isso para você. A não reação deles é uma fala que a empresa nunca escutou. né Significa que você não tá sendo é, eficiente porque você não tá chegando para ele na hora que você quer. A oferta não interessa. Às vezes ele não, tá, ele não quer receber e-mail. Entendeu? Então, a, as empresas não estão acostumadas a escutar. Ou, elas acham que elas escutam depois que Começou com essa febre de dados, né? Ah, não, agora a gente olha os dados, olha os comportamentos, a gente escuta pelos dados. Não, verdade. Você escuta também pelos dados, mas você escuta de outras maneiras. Então, a escuta, ela é intencional. Eu tenho vontade de escutar o que? Eu não tenho vontade de só falar. E o falar também, ele tem que ser controlado, porque tem hora que eu falo sem falar eu falo com o meu cliente sem falar, ou eu falo com o meu cliente sem querer vender, porque esse é um outro problema, a empresa acha que todo momento de conversa com o cliente é um momento de venda, ou a grande maioria faz isso, né? Um grande clássico para isso são os contatos, antigamente era só e-mail, hoje tem e-mail, WhatsApp, tem outras coisas, né? no aniversário do cliente, né? parabéns, hoje é seu aniversário, queremos comemorar com você, inclusive você pode fazer copy-paste dos textos para todas as empresas que servem, é... E tem aqui um desconto para você, no mês do seu aniversário. Você não quer comemorar com ele, você quer dar um desconto. Porque lá na empresa, e eu sei porque eu vivi isso, uhum. lá na empresa está todo mundo olhando como foi a conversão da ação de aniversário. Qual que está sendo o ROI dessa ação? O interesse ali é de venda. Aí vai, falar, não, mas não, não deveria ser? Olha, se você quer construir um relacionamento sustentável com o seu cliente, a orientação que eu dou é, não, não deveria. Dar parabéns para ele. Em vez de querer vender mais no aniversário, ele acha que é um presente. Então, dá parabéns, agradece por ele ser cliente há tanto tempo, agradece por ele ter comprado com você, e dá parabéns e que possamos continuar cliente E vai, não tenta vender para ele. É uma peça que não é uma peça de venda. E como essa, existem várias outras, que é mudar a forma de falar. Porque você começa a ouvir o cliente de maneira diferente. E o ouvir não é só o que o cliente fala. O cliente fala de muitas maneiras, e às vezes, de maneira explícita, a empresa não gosta de ouvir. Principalmente como é crítica, que a gente já falou aqui. Ah, mas aprender com o cliente é importante. Hoje, a eu costumo falar que a experiência do cliente com as marcas, ela começa antes dele começar a comprar. É. Ah, e às vezes é de formas que a empresa sequer, sequer entende e controla. Aí eu vou te dar dois exemplos. Primeiro, um, um caso com um cliente também que falou comigo assim Não, precisamos mapear todos os pontos de contato com o nosso cliente Aí eu perguntei, quais são, você acha que são os principais? Não, temos o saque, temos o nosso internet, tem aqui o aplicativo de compra e tal, tal E era uma empresa de moda, né, de, de roupa jovem Aí eu falei, tá é, Aí ele falou assim, qual desses você acha que é mais importante? Eu falei, nenhum deles não, o mais importante, o seu ponto de contato mais próximo do seu cliente na é nenhum desses. Eu falei, por que não? não? Porque esses você controla. Agora você tem o que você não controla, sabia? E que é o principal ponto de contato de experiência do cliente com a sua marca? Vamos pensar assim, o que que é um ponto de contato de experiência do cliente com a marca? Eu falei para é a roupa. A sua roupa está grudada no corpo do cliente. Todo dia de manhã, quando ele abre o guarda-roupa e ele escolhe vestir a roupa da sua marca, é uma experiência que ele está tendo com a sua marca. Como que é a sua roupa? Como que é a qualidade do seu produto? Porque aquela experiência que ele tem ali, você não controla diretamente. E mais, se gera uma experiência ruim, e se ele não te falar com uma reclamação, que normalmente você tem os processos de troca meio complexos, você não vai saber. Mas ele está tendo a experiência. E você não sabe. Sabe como que ele vai dizer para você que ele não gostou da experiência? Ele não vai comprar de novo. E você vai olhar para ele: não, esse cara já comprou, tem que ficar mandando e-mail para ele: compra, 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 compra. E ele não converte, mas compra, compra, ele não converte. Manda uma promoção para ver se ele converte de novo, reconquista. Ele não vai comprar, porque ele teve uma experiência ruim. E você não para para pensar o porquê que ele não compra. Não é por causa do preço, necessariamente. Às vezes é por conta daquilo ali. Então, como que tá a qualidade do seu produto? Vamos olhar como que você compra. Você compra lá na China, né? Produto ruim. Sabia que a decisão de comprar lá na China impacta a experiência e o relacionamento com o seu cliente? Não é só o preço de custo de produção do seu produto. Então, você entende como que... Sim, o escutar sim. o cliente é diferente a outra coisa nas redes sociais. Hoje, quando você vai... Quando eu falo que a experiência com a marca começa antes da, dele ser cliente, né? Quando você alguém indica alguma coisa para você com as redes sociais, hoje, o que você vai fazer? Você vai olhar a marca. Não é só no Reclame Aqui. Reclame Aqui começou essa cultura, né? Mas você vai no Google vai ver se tem Reclame Aqui. Você vai lá mais, para ver o que está dizendo nas redes sociais. Aí tem alguém que teve uma experiência ruim e está contando essa experiência ruim, você assume aquilo como, você, nossa, essa experiência é ruim, você é um amigo seu, não quero... Pronto, você assume a experiência do outro como sendo sua, mesmo que você nunca tenha comprado da marca. Então, olha só o, o como que as empresas estão inseridas hoje. Entendeu? Elas controlam muito menos as experiências do cliente do que elas imaginam. É, então, tem que baixar o nível da arrogância, hum. tem que começar a querer escutar de verdade o cliente e falar de verdade. Eu dizer que eu estou com uma experiência recente né, que envolve toda essa questão de tecnologia e experiência do cliente. O comecei a pesquisar um carro, entrei no site de uma determinada montadora, fiz lá uma simulação e tal. É... Enfim, e tinha que direcionar para eu continuar fazendo determinada simulação que eu queria, eu precisava direcionar e escolher uma concessionária. Eu escolhi ali uma concessionária qualquer, próximo da minha casa e continuei. Eu fiz o processo que eu queria. Poucas horas depois, se foram horas mesmo, eu recebi um WhatsApp da, da concessionária. Nossa, eficiente, né? Tá tudo ligado. A comunicação, a tecnologia funciona. Ele gerou o lead no site já da montadora, já abasteceu a, a concessionária certa. Já caiu no vendedor. Tem todo um processo aí de software, de sistemas, de gestão de campanha, de serrena e tudo Perfeito, funcionou. Poucas horas eu recebi o contato o WhatsApp do vendedor convidando para ir na loja. Eu falei, ele já sabia qual carro que eu queria, tal tá? não consigo ir na loja agora. Mas você pode me responder isso, 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 isso? Claro, mando já. Não mandou. Dois dias depois, mandou uma mensagem como se fosse o primeiro contato dele comigo. Um vídeo, inclusive, né? Mandando áudio e vídeo. Eu não necessariamente podia escutar o áudio o vídeo ali. Tal. Eu falei, cara, no é texto, né? que O áudio tem que ficar escutando. Às vezes não estou em reunião, tem que outra coisa. Quando posso escutar um áudio com texto, eu vejo, E eu respondi em texto falando um monte de coisa, mas não respondia a minha pergunta. É. Aí eu fiz de novo a mesma pergunta, aí foi de novo, e, e, e cada dois, três dias eu recebo uma mensagem dele querendo, porque quer que quer, que, quer que eu vá na concessionária. Entendeu? Mas responde a minha pergunta primeiro, não me escuta. né? Então, é, por quê? Porque ele tem talvez lá um objetivo claro, não, a conversão você tem que no final trazer o, todo a jornada, né? tem que completar a jornada. A jornada é o cliente que vem na concessionária, converteu toda essa jornada que a gente desenhou, tem que trazer o lead na concessionária só que o cliente funciona em uma dinâmica de comunicação diferente é, é. hoje com as ferramentas então não adianta implementar toda essa dinâmica que funcionou tecnicamente, funciona bem mas no comportamento não e talvez o comportamento por conta de uma diretriz né? que tem alguém lá olhando, mapeando o ROI, e tal a conversão, o indicador acaba sendo mais importante do que a experiência e não é eu falo disso porque eu já trabalhei para concessionárias e para montadoras, Então eu sei mais ou menos como que é esse, esse ambiente. A, a ansiedade né, por ter uma conversão de vendas. É, então assim, você usa a tecnologia disponível, bem implementada, mas usou mal. E no final das contas, a experiência foi minha experiência peça. É não vou comprar lá. Eu comprar o carro, não vai ser lá. <risos> Nem sei se vai ser daquela montadora. Então assim, porque não me escuta. Eu só queria uma informação que para ele é fácil dar. Mas não tá mapeado que ele tem que dar aquela informação. Ele não quer dar. Ele quer que eu vá na né, para Já queria até faturar o carro. Mas eu falei, mas você nem me falou o que, que era o valor do financiamento e você já quer faturar o carro. Né? Calma! Então, assim, é, é, é isso. Acho que as empresas precisam aprender a conversar. Né? Quando a gente fala de comunicação, é conversa. Conversa é fala e escuta. Diálogo, né? As empresas precisam aprender a dialogar.
0: É, e você tocou também numa outra coluna importante, né, além da comunicação, que é essa esse entendimento do que é serviço ao cliente, né, servir, é, e a gente é, acabou, ao longo também do, do tempo, é, transformando o serviço em produto, né, porque você, inclusive, entra em algumas empresas é, que são prestadoras de serviço e elas falam, a linguagem delas internamente de produto, né? Você vai num banco, o cara fala, ah, produto, poupança, produto... Então, assim, ainda tá muito enraizado e ainda uma, muito longe essa visão de servir, né? De ajudar o outro, de colaborar com o outro. Então, assim, além de ouvir o outro, é criar um mecanismo de é, de fato, efetivamente, servi-lo, né? Porque nós vamos nos afastando. Achamos que só por ter um produto eu já estou servindo ele. E não é. E você falou muito bem, né? Esse processo começa muito antes de eu apresentar o produto para ele. Talvez ele nem queira o produto. Talvez ele não queira nem o produto da minha empresa. Mas isso não quer dizer que eu não vou servi-lo. Né? É, é importante é, essa sua fala. Bom, Márcio, nós estamos chegando ao final do nosso bate-bapo. Parece que é um tema que não tem fim, porque tem muita coisa. Poderíamos abordar sobre tecnologias, poderíamos falar mais sobre esse processo de jornada do cliente, tem muita coisa, né poderíamos falar de campanhas de fidelização e, e diferenciar essas campanhas de fidelização de programas de retenção, porque ainda existe muita confusão, né? eles acham que Sim. se eu reter o cliente eu estou fidelizando, e não é bem assim, né? é, são temas diferentes, são estratégias diferentes, são objetivos diferentes para uh, atingir. Mas gostaria, nesse finalzinho, de você falasse um pouquinho desse seu podcast, né? O, 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 o debate no café. E deixasse contatos para os nossos ouvintes. Falar um pouco do livro, saber como é que eles podem adquirir. Como eles podem acessar né? a, a plataforma para assistir o, o seu podcast. O podcast que você organiza junto com outro parceiro. É, enfim, deixar os seus contatos, deixar uma mensagem final... Esse é um espaço para isso.
1: Legal, obrigado, Luiz. É, de fato, assim, esse assunto dá para destrinchar muita coisa ainda. Acho que fica aí para próximos episódios. A gente, a gente é, destrinchar mais, falar de cases, de boas práticas também, que é importante, né? Não é só a coisa errada que as empresas fazem, também muitas pessoas fazendo muita coisa boa também. É, bom, mas o debate no café né, é um filho da pandemia também. É, um espaço que a gente fala de temas do mundo corporativo, a gente fala que cada, cada episódio do Debate no Café é como uma aula de MBA, nós né? já estamos aí no episódio número 50, é o que tá no ar hoje, falando sobre inteligência artificial é, e comunicação, né? como que é, o impacto que a, que a inteligência artificial está trazendo na comunicação e na propaganda, né? com, com um profissional excelente aí da e o Camilo Barros, né? muito, muito bom, fica lá a dica para quem quiser assistir o debate no café no YouTube, é arroba debate no café, também estamos no Spotify, no Google Podcast, e no LinkedIn, né? quem quiser nos acompanhar também pelo LinkedIn, uma plataforma que eu uso bastante, eu estou lá, Márcio Oliveira, o debate no café também, né? arroba debate no café no LinkedIn, você pode nos acompanhar lá, trocamos ideias... E ajuda, ajuda a gente a compartilhar esses conteúdos, né? Divulgar e ampliar cada vez mais o alcance desses conteúdos que são tão relevantes que a gente busca trazer, né? Também, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho na Quidice, aí é Quidice em latim, quid, né? q Qu u i d s com .br, ele significa e se, né? Que é aquela provocação do pensamento diferente de de tentar testar coisas diferentes, que vai conhecer a gente lá também, estamos à disposição. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez pelo espaço, para todo mundo que nos acompanhou, nos assistiu até aqui, né? até o próximo Marqueteiro.
0: <risos> obrigado, Márcio, por ser disponibilizar esse tempo, foi muito gostosa a entrevista, né? aprendi bastante, você trata de uma maneira muito clara, muito objetiva, muito tranquila, né? e são assuntos polêmicos, e você consegue passar por por esses temas que não são fáceis, né? E de uma forma é, muito tranquila, muito didática. Eu queria te agradecer mais uma vez por você disponibilizar esse tempo. Era um namoro, já há algum Sim. tempo que eu estava tentando que as nossas agendas elas pudessem se estar adequadas, né? Temos Sim. o nosso. Além de fazer o podcast, nós damos aula, né? E além de dar aula, nós trabalhamos, né? porque dizem que. É, dar aula não é trabalho, é, tenta uma vez não, eu... dar aula, tenta uma vez dar aula para ver se... Não, não, eu, eu caí sim. nessa ilusão, achando que indo para o mundo acadêmico eu ia ter mais tempo, enfim, e não é verdade, nós trabalhamos bastante, preparando sempre material de aula, atualizando, então é, é extremamente complicado. Então, quero te agradecer é, por essa possibilidade de conhecer o seu trabalho, te conhecer e agora fazer parte do nosso radar de amigos, é, para estar tá sempre é, batendo um papo aqui é, no, no nosso canal. Obrigado, viu, Márcio?
1: Obrigado, agradeço. Desculpa, se você me permite, só fazer mais uma ah, venda. Eu esqueci claro. de falar: essas provocações que eu faço aqui, eu transformo em artigos semanalmente. Tem lá no Exame, na Exame, a minha coluna lá, que ah, chama sim, Relacionamento, antes do marketing, que veio do livro. Quando a gente faz lá, um monte de provocações, nós estamos convidados também a acompanhar os artigos. Isso, Sim. agradeço muito a, a oportunidade, sucesso para o canal aqui, é, parabéns pela iniciativa, muito bom.
0: Maravilha, empresários ouvintes do canal de podcast, até a nossa próxima entrevista, até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios. Tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast ou marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!